0: Bonjour à tous, vous écoutez Parole d'Homme, un podcast sur les masculinités modernes. Cette semaine, je reçois Jean-Victor. Jean-Victor est un homme sud-est asiatique et adopté. Avec lui, nous parlerons de la communauté LGBT et de ses standards de beauté, de racisme et de représentation dans les médias. Vous allez écouter la première partie de notre échange. La semaine prochaine, vous pourrez retrouver la seconde partie dans laquelle nous parlerons plus en détail de sa famille et de son adoption. Bonne écoute Bonjour Jean-Victor. Bonjour. <rire> oh, on commence hein, ah, oui, à oh, de rire. rire.
1: Mais c'est bien, c'est, on, 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 au moins c'est ludique. Oui, c'est... <rire> on s'entraîne
0: à la radio. Allez. Ouais, <rire> bon. Quoi est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Alors oui, donc, je m'appelle Jean-Victor, mm-hmm. j'ai 22 ans, euh, prochainement étudiant en socio à mmh. Paris 8 L1. De retour à la fake, qu'on a dit. <rire> que je suis bah, Je suis un homme, cisgenre, gay, sud-est asiatique et mmh. adopté. D'accord. Et euh, je précise ça parce que c'est vraiment les, les facettes de mon identité qui euh, mmh. mènent, euh, qui font de moi la personne que je suis aujourd'hui et les luttes que je mène au quotidien.
0: D'accord. Écoute, on va en revenir, euh, je pense, pendant le, le podcast. Mais du coup, première question. Quand je te dis masculinité, à quoi tu penses
1: alors, m- masculinité, je pense à un ensemble de, de stéréotypes, je dirais, mm-hmm. et d'idées reçues qui sont euh, liées, euh, disons, aux personnes euh, hommes ou ouais. paraissant comme telles dans la société.
0: D'accord. Et comment toi, tu vois ta masculinité à toi
1: Alors, à un moment donné, je dirais que... Ou j'aurais dit plutôt que mm-hmm. je ne me voyais pas comme une personne masculine ou du moins pas l'image que j'en avais ouais. de par... Euh, ce que la société, finalement, nous, euh, nous envoyait de ce que c'est mmh. un homme. Donc, euh, quelqu'un, euh, un peu voilà tous les stéréotypes, un homme, c'est quelqu'un qui est, euh, qui est viril, qui a beaucoup de force euh, ou, ou qui aime le sport. Ouais. Euh, bah aussi, la personne dominante, on va dire, euh, qui montre pas ses émotions et tout ce panel d'idées. Et moi, c'est quelque chose euh, au, à laquelle je ne m'identifiais pas du tout, mmh. euh, de par euh, ma personnalité, de par aussi mes centres d'intérêt, vu que moi, j'étais très axé euh, art, que ce soit musique, théâtre, etc. Et j'étais pas du tout euh, mmh. sportif comme personne. Donc déjà, rien que pour ça, je, je ne me sentais pas du tout euh, dans ces, appartenir à ces cases. Plus de ça, euh, j'avais aussi un entourage très féminin, que ce soit dans mes amis ou même euh, euh, dans ma famille, où j'ai toujours été quand même plus proche, par exemple, de ma mère que de mon père. Donc pour toutes ces raisons, cette idée de masculinité, je, je ne m'y retrouvais pas. D'accord. Alors que maintenant... Disons que je pense qu'on vit quand même une période où toutes ces questions-là sont quand même beaucoup remises euh, en cause. Enfin, tout ce qui est le mmh. genre, l'identité, et que maintenant, je dirais que la notion de masculinité change et qu'il y a plusieurs masculinités, même euh, au sein de ce mot.
0: Donc, tu te verrais plus dans les masculinités que dans la masculinité, en général En
1: tout cas, la masculinité qui est représentée comme telle, oui.
0: D'accord, ok. Et est-ce que tu as déjà eu une réflexion sur ton genre en grandissant
1: Alors, hum... Euh, hmm. Oui, sûrement. <rire> oui, dans le sens où, bah, comme je l'ai dit auparavant, à partir du moment où je, je ne me retrouvais pas, mmh. en tout cas, dans cette image de, de dans, ces, dans cette case de ce qu'est un homme et que j'ai commencé aussi à, à lire sur le sujet, à écouter aussi beaucoup. J'ai, mmh. j'ai remis en question finalement même ce euh, que ça voulait dire euh, d'être euh, un homme ou euh, le genre féminin, le genre masculin, euh, étant euh, gay. C'est aussi des questions qui, sur lesquelles je réfléchissais énormément. Donc voilà. <rire>
0: <rire> D'accord. Est-ce que tu avais une figure masculine que tu admirais quand tu étais petit Que ce soit fictionnel ou... Ouais. Alors je
1: ne crois pas. Honnêtement, quand j'ai, quand j'ai grandi, que ce soit primaire, collège, ouais. lycée, je m'identifiais quand même plus à des figures féminines, que ce soit dans des dessins animés, des séries ou des livres, que des figures masculines. Et je ne sais pas si je pourrais dire moins maintenant, mais en tout cas, euh, oui, je m'identifiais plus à, à, à des L que à des E ou des lui. Voilà, après, je ne sais pas si je, quel exemple je pourrais donner, mais par exemple, c'est vrai que j'ai plutôt grand... Bah, hmm. Je sais pas. Il n'y a pas d'exemples particuliers. Euh, bah, je sais, quand j'étais petit, par exemple, j'ai, j'étais fan des Totally Spies. <rire> euh, je, je regardais beaucoup de séries plutôt avec des personnages principaux euh, féminins, mm-hmm. comme euh, Pretty Little Liars, ou dans des séries euh, même avec euh, des hommes. Bah, je, je m'intéressais quand même plus aux femmes qu'à l'homme, et je m'identifiais plus à elles mm-hmm. qu'à eux. De part, je pense, justement, ce, ce côté... Euh, les hommes, voilà, c'est ceux qui font du sport, c'est qui sont virils, c'est qui montrent pas leurs sentiments. Euh, et mmh. en plus, étant une personne, encore une fois, bah, gay, je pense que le fait que je me retrouvais pas non plus dans des relations hétérosexuelles et euh, tout le schéma qui a joué énormément aussi. Du
0: coup, en grandissant, est-ce que tu as trouvé un, un homme en particulier qui pourrait, re- qui pourrait représenter la, une bonne masculinité pour toi Maintenant, à tout de suite.
1: Ah, une bonne masculinité. Qu'est-ce qu'une bonne masculinité ah, déjà, Un exception. exemple positif pour les hommes, je dirais. D'accord. Bah maintenant on a quand même une, une émergence, je trouve, de, de ouais. personnalités euh, queer, comme euh, certaines personnes peuvent utiliser ce mot aussi <rire> peut déplaire à d'autres. Mais et ça, je pense que ça joue énormément, le fait de voir donc, des hommes qui se revendiquent comme, euh, comme gays ou comme d'autres orientations sexuelles, ou même des personnes euh, non-binaires, etc., qui, qui bousculent, on va dire, cette image de la masculinité et de ce que, de ce que ça représente. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que maintenant, si je pense à des hommes que j'admire ou qui m'inspire, c'est vrai que je penserais plus à des hommes qui sont justement bah, euh, pas hétérosexuels ou euh, non cis genre comme euh, des personnes comme, qui, comme bah, le chanteur Troy Sivan par exemple, ouais. qui est, il est gay lui mm-hmm. ou Sam Smith qui est non binaire ou euh, je, en fait là, là je cherche des personnes racisées parce que vraiment on veut donner, <rire> on, on veut donner de l'importance aux personnes racisées euh, plus euh, de blanc waouh en... wow. ah c'est, c'est triste
0: c'est pensé aussi Comment euh, genre moi j'essaie de penser mais il y a que il y a que des drag queens qui me prennent en tête aussi bah oui c'est vrai la dernière saison c'est du coup spoil pas... mais dernière saison c'est euh, Jada Essence Hall qui a gagné du coup c'est une femme euh... enfin c'est une drag queen noire qui a gagné. Voilà. Mais, <rire> mais après, il après, y a plein de castes racisées dans un dans de Dra- dans oui. drag ouais, Ah, si mais il y,
1: euh, y, a, y a quand même une. Euh, maintenant, il y a quand même aussi de plus en plus de personnes racisées, mais c'est vrai que ça reste quand même les personnes blanches qui sont mises en avant. Oui, malheureusement. Voilà. Enfin, en fait, c'est donc, dire. Finalement, euh... c'est
0: souvent des, des personnes blanches qui gagnent la c'est couronne. Ouais. malheureusement. Donc, euh, <rire> oui.
1: Mais ouais, donc tout ça pour dire que maintenant, si, maintenant, il y a quand même. En fait, je me dis que si j'avais. Dire si à l'heure actuelle j'étais encore au collège par exemple, mm-hmm. ou au lycée ou même en primaire, maintenant je pourrais plus facilement m'identifier à des hommes ou à, ou à des personnes qui paraissent comme hommes en tout cas,
0: mm-hmm. euh,
1: que à l'époque où, où moi j'y étais, de par, euh, de, par, voilà, de par le fait qu'il y ait plus de, de, de représentations et de personnes qui ne sont justement pas euh, hétérosexuelles, qui euh, bousculent les normes. <rire>
0: Semaine dernière, du coup, avec euh, Joey, euh, parlait de représentation. Du coup, on avait parlé de Conan Gray aussi, qui est, qui est, il est moitié asiatique. Il parlait du du fait qu'il était moitié asiatique, mais que personne ne savait qu'il était moitié asiatique, euh, par rapport ceux qui le suivent depuis sa chaîne de YouTube, mm-hmm. tu vois. Il, faut, il disait que, par exemple, Conan Gray était un twink. Ça m'a euh, interpellé parce que je n'avais jamais vu quelqu'un racisé euh, qu'on appelle un twink ou euh, par ou peu importe les stéréotypes gays qu'on avait. Mm-hmm. Et du coup, est-ce que toi, tu penses que les Twink, euh, Bear, peu importe ce qu'il y a, mmh. est-ce que tu penses que ces stéréotypes ne sont réservés que personnes
1: blanches Ah, c'est une très bonne question. Parce que, ah. coup, on se disait
0: que, c'était que euh, vu que les blancs bah, sont juste blancs et du coup sont la mmh. norme et qu'ils ne sont pas comment dire, caractérisés par leur race, du coup, eux, ils peuvent avoir le privilège de bah, se catégoriser par leur euh, type de corps ou les stéréotypes ah. qu'ils représentent en fait.
1: Mais très. Your mind, mind <rire> mastermind. Mais c'est vrai que c'est vachement intéressant. C'est vrai ouais. que même sur euh, Twitter, qu'on a des conversations autour mm-hmm. de ça, euh, que ça soit euh, voilà, comme tu dis, euh, Twink, ouais. bear, ou je sais pas ce qu'il y a comme autre mot. Euh, yeah. Le fait que, mais je pense, mm-hmm. c'est un, assez intéressant euh, ce que vous avez dit, le fait que ces personnes-là ne peuvent, peuvent on la, on le, la possibilité de savoir que par finalement, voilà, leur, leur physique peut être attribué à ces euh, à ces termes-là, alors que nous on est vu premièrement plus par notre euh, par notre euh,
0: race, grâce, en fait. En
1: fait. Oui. fait je ne sais pas si, si l'exemple est adéquat et pertinent, mais par exemple, on va ressortir dans une catégorie « not safe for work <rire> ». <rire> le, le fait, par exemple, que sur des sites pornographiques, par exemple, ouais, des sites pornographiques ouais. gays, il y a plusieurs catégories. Et donc, il y a des catégories « twink », etc., mais qui sont séparées de catégories raciales, en fait. Ouais, tout ça, fait ça me fait ça. penser à ça, finalement, que nous, de toute façon, on est vus de par premièrement mmh. notre race et qu'après, il y a tout le côté, euh, bah, tout ce côté-là, voilà, tout le côté tweet, etc. Mmh. Et qu'on euh, on n'ayait pas forcément invité à première vue. Qu'en plus de ça, bon, euh, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais tout ce qui est racisme dans la communauté, euh, LGBT LGBT, qui est plus, euh, etc. C'est... Ça, c'est un gros sujet, et ça aide pas non plus. Donc euh, c'est sûr que bah, enfin d'autres personnes l'ont dit, bien évidemment, mais que le vécu de personnes racisées dans la communauté n'est pas le même que celui de personnes blanches. Mmh, Bien sûr.
0: Tout à fait. Mais après, je pense que pour euh, tout ce qui est catégorisation euh, dans les pornos, je pense que c'est la même chose aussi pour, les, pour les femmes, enfin euh, oui. du coup les femmes sure. hétéros, on va dire. Ouais. Dans le sens où par exemple, tu as 10 000 catégories pour les femmes, euh, où tu vas avoir des femmes blanches, on va dire sur les, on va dire, euh, allez, les 10 premières pages, alors que ça va être super long de trouver euh, des femmes euh, noires, euh, par exemple, dans la catégorie je sais pas, <rire> Big Tits, alors mmh. qu'il y a des femmes euh, avec des Big Tits euh, dans n'importe quelle race, tu vois. Alors que souvent, il euh, faudra aller dans la catégorie noire. Où, euh, dans mmh. la catégorie... Pour... <rire> J'ai dit le mot qu'il ne fallait pas dire. <rire> pour trouver euh, quelque chose de, de particulier, tu vois. Bah, ah, donc c'est... ça
1: reste euh, quand même de la fétilisation oui, au final, coup, C'est vraiment finalement. que nous, on est, vu, on est vraiment vu par le prisme de notre race, de notre corps et mmh. tout ce qui, tous les stéréotypes qu'il y a autour de nous. Quoi. J'en parlais justement avec euh, Anthony ouais. euh, l'autre jour quand on parlait de racisme dans la communauté gay. Que c'est très déshumanisant parce qu'on a ouais. vu justement euh, pas en tant qu'individu euh, seul mais vraiment sous le prisme de la race en fait donc il y a en mode euh, toutes les personnes asiatiques sont comme ça et c'est tout <rire> genre si ouais. voilà
0: du coup on peut quand même parler directement oui, de tout. la communi- le du racisme dans la communauté LGBT toi tu le fais comment <rire> alors le racisme dans la communauté ouais.
1: LGBT euh, je le je l'illustre je l'illustre souvent ça se dit oui, sûrement. Mmh. Je le pense souvent comme un mur, dans le sens où, en tant que personne sud-est-asiatique et gay, ouais. j'ai commencé à me conscientiser, à me considérer comme une personne gay, puis après racisée. Quand j'ai commencé à réfléchir à mon, à mon intention sexuelle, à l'accepter, ça a été long, parce que vivre dans une société euh, voilà, <rire> hétéronormée... Ouais. Et à partir du moment où je me suis dit, c'est bon, je me suis accepté comme tel, je suis prêt à plonger dans la com- communauté LGBTQI, je me suis confronté au racisme. Et là, ça a été vraiment euh, bah, très violent mm-hmm. de me dire, mais finalement, c- sachant que je ne me, je me sentais pas bienvenue dans la, dans la société actuelle de par le fait que, que je suis gay, et de me dire, bah, ok, comme là, c'est bon... Et je vais être accepté dans cette communauté-là. Mmh. En fait, de, de réaliser que ce n'est pas le cas et qu'il va encore falloir se confronter à cette discrimination euh, raciale, ça a été un coup dur. C'est vrai que, comme je, comme je le dis souvent, j'ai euh, compensé... Je ne sais pas si je peux dire compensé. Je n'ai pas intégré ce, ce cercle de blanc, de mmh. l'entre-soi blanc dans, dans la communauté. Et maintenant, euh, je me suis senti beaucoup plus à l'aise avec des personnes euh, queer mais racisées.
0: D'accord, donc ouais, en fait, c'est, c'est un faux safe place, en fait. Exactement, c'est, c'est ça. Tu te rends compte que euh, les ré- hiérarchies de sociétales sont, re- sont répétées dans ah, la totalement. communauté partout
1: Et je trouve que, euh, encore, je ne sais pas si je pourrais dire encore plus, mais le fait que, pour moi, c'est un piège dans le sens où la communauté, là, je parle que la communauté gay, sachant que ça oui. me concerne, on se dit, voilà, la communauté gay, c'est euh, une communauté euh, très ouverte, mm. très progressiste sur son temps, ce qui est le cas en même temps, euh, pour des questions qu'elle a abordées, pour euh, les, les sujets comme le genre qui sont beaucoup pensés, le fait de ne pas vouloir forcément convenir à la société euh, hétéronormée, mmh. à toutes ces cases. Toutes ces questions, oui, bon, pour moi, ça fait que c'est quand même assez intéressant et qu'elle peut être vue comme une, comme, comme une communauté progressiste, mais qu'à côté, ce qui fait que ces personnes-là se disent « comme on fait partie de, de ce cercle-là », on ne peut pas être oppresseur envers d'autres communautés. Ouais. Tu vois ce que je veux dire De dire qu'il y a, comme s'il y avait un parapluie sur la communauté, c'est de se dire, comme nous, on est déjà des personnes oppressées, on ne peut pas être oppresseur envers ouais. d'autres personnes. Et c'est pour ça que quand tu vas dire à des personnes gays, blanches, par exemple comme moi, c'est le cas de leur dire, mais vous savez que vous avez des biais racistes, parce que même, vous êtes peut-être gay, mais vous restez blanc, tout de suite, l'ego est très fragile. Bon, là, la, la fragilité est blanche, mmh. mais là, peut-être encore plus, en fait, euh, parce que ces personnes, bah, comme je répète, sont euh, oppressées, sont donc se disent, mais on peut pas, euh... je sais pas si on... C'est la, euh, la mécanisme de se dire on ne peut pas oppresser de personnes parce que nous, on l'est, ou juste vraiment le, le côté euh, du paraître en, fait, en tant que société, en tant que communauté euh, plus progressive que d'autres.
0: Mmh, je pense que c'est plus un mécanisme de défense dans le sens où oui. Enfin, et où ils se disent je suis oppressé par, euh, par la société, surtout quand, par exemple... Bon, après, je vais pas... Euh, comment dire, stéréotyper les gays, tu vois, mais mm. par exemple, tu as certains hommes gays qui sont quand même bah, blancs, mais qui sont mm. par exemple assez fumbloyants, euh, tu vois, genre qui sont assez... Euh, bah tu vu je sais pas comment oui, dire, oui. mais assez extra, mm-hmm. <rire> voilà, dans leur expression de genre assez fluide, tu vois, et ils se disent, ben bah, moi, dès que je sors dans la rue, les gens, ils me regardent mal, ils me traitent de... Euh, de F-word <rire> voilà, après, mm. des trucs comme ça tu vois et quand toi tu, tu viens leur dire bah en fait euh, non t'es, t'es privilégié et tu m'oppresses en, mm-hmm. en donnant tes, tes stéréotypes de ratio sur moi ils se disent bah en fait c'est, c'est pas possible parce que enfin on me fait déjà chier comment je pourrais te faire Exactement, chier tu vois, c'est que, que, aussi ça du coup c'est ça en fait oui. Mais je pense que c'est aussi une histoire de, de, de communauté dans le sens où euh, de l'image et la communauté où ils se disent, je fais déjà partie d'un groupe qui est une unité, même si euh, assez ironiquement, elle est représentée par des hommes gays, blancs, bizarrement, oui, alors que c'est une communauté qui est pas fondée que sur le fait d'être... Euh, homosexuel tu mmh. vois donc euh, il y, y a les personnes trans il y a tout ce genre c'est, ça, voilà il y a tout mmh. ce genre de choses c'est pas une histoire de sexualité c'est ce que je disais à, une, à un pote la dernière fois il me disait euh, c'est dommage que la gay pride soit annulée Et j'ai fait donc soit la pride tout court <rire> ou soit la marche des fiertés tu peux pas dire tu veux oh, pas oui, parce elle résumé. est
1: reportée elle, elle est a reportée L'in- <rire> l'inter LGBT <rire> ou plutôt G parce que on peut verser le thé <rire> sur cette euh, ce collective Oui, euh, oui euh, c'était hier, je crois, d'ailleurs, hein, qui ah. a, a annoncé que la prêle est reportée le 7 novembre. Notez dans vos calendriers oh. le 7 novembre. Euh, notre meilleure pride euh, avec nos manteaux, nos écharpes, eh etc. On, on
0: viendra colorer. Euh, colorer, <rire> en mitoufler, mais colorer. Euh, euh, voilà. Et
1: bien, c'est quand même assez drôle que l'Inter-GBT ouais. tweet sur euh, ce. ou communique plutôt sur le report de la prêle, mais en ce qui concerne. Euh, Les rassemblements et et les marches sur les violences policières, il n'y a absolument rien eu. Il n'y a rien eu. Donc. Non. On voit aussi dans les priorités. Et de toute façon, en parlant de ça, j'avais fait mon curieux et que dans les dernières revendications des Pride précédentes, il n'a jamais été question de, de question raciale justement. Oui. Ça n'a jamais été abordé dans leur dans leur communiqué.
0: En parlant de... d'être gay et de race aussi, euh, j'avais entendu beaucoup de d'hommes, euh, d'hommes gays ou uh, d'hommes, euh, enfin de personnes trans euh, noires euh, aux États-Unis qui disaient que bah, en fait ils, ils se joindraient pas au au aux... aux... aux marche mm-hmm. euh, pour euh, la mémoire de George Floyd et pour Black Lives Matter parce que en fait ils pensaient enfin ils trouvent que c'est euh, défendre euh, une bah, en fait une masculinité qui ne va pas les défendre eux-mêmes tu vois ce que je veux dire mm. et, et dans ce sens... mais après j'ai vu beaucoup aussi de, de personnes euh, donc de, fa- de femmes aussi noires qui sont euh, pro Black Woman et qui disent bah, ça fait, en fait euh, bah, peut-être faites des dons soutenez ouais. euh, signez les pétitions mais n'allez pas là-bas parce que déjà de un c'est vrai qu'on est quand même les cibles parce que déjà on est des femmes et en plus on est noires donc on est quand même des cibles faciles pour la police Enfin, on a vu beaucoup sur Twitter des femmes qui se sont fait fracasser là, le oui, crâne exactement. par des policiers alors qu'elles font quoi, tranquille kilos de oui, enfin, des trucs comme ça. Quoi. Et, et du coup, c'était la même chose parce que finalement, enfin, nous aussi, enfin, que ce soit les gays ou les, les, les membres de la communauté LGBT noire ou les femmes, bah, on est quand même assez, euh, comment dire, des victimes de la masculinité toxique noire, tu vois. Et du coup, que ce que toi t'en penses, même si t'es exotique, mais que ce que t'en penses bah. par rapport à ça?
1: ça me fait penser à, un, à une c'est pas une conversation parce que j'ai pas répondu à cette personne-là à une personne qui était venue me voir sur Twitter quand j'avais euh, communiqué sur la c'était le rassemblement du 2 juin si je ne me trompe pas ou mm-hmm. ce samedi. Ça n'a pas d'importance et c'était un gars blanc justement qui est venu me voir qui avait cité mon tweet et qui avait dit quelque chose, je sais plus les mots précis qu'il avait utilisé. Mais son message c'était de dire ah euh, mais c'est enfin euh, c'est Bizarre que tu ailles là-bas en tant que personne gay, parce que je pense que les personnes qui seront là-bas n'aiment pas les gays, en fait. Mm-hmm. Et ça, ça rejoint un peu ce que tu viens de dire. Le fait de dire que peut-être que les personnes là-bas ne sont pas LGBTQ plus friendly. Mm-hmm. Et, euh, et la question de dire, est-ce qu'on devrait y aller ou pas Bon, déjà, il y, y a un discours de personnes gay blanches ou, euh, qui est très raciste, en mode, euh, « Oui, moi, quand je vais en citer », je ne me sens pas en sécurité, j'ai l'impression de vivre plus d'homophobie. Et ça, ça, avait fait, beaucoup, c'est, ça fait beaucoup d'objets de débat hein, quand on mmh. personne tient des bros comme ça. Moi, personnellement, je, je, fin, je trouve ça inacceptable parce que déjà, c'est raciste de dire ça. Oui. Et c'est très stéréotypant de se dire que... Comme, mais en fait, ça n'a, en, pour moi, ça n'a aucun sens de se dire moi, en tant que personne gay blanche, quand je vais aller dans des cités, donc bien sûr, par cité, ce qui veut dire c'est les quartiers populaires hein, ouais. avec euh, une majorité de personnes racisées, je, je vais avoir plus de risques de d'être agressé parce que je suis gay. Et moi, je trouve ça... Faux dans le sens où, comme si nous en tant que personne, moi en tant que personne gay et racisée, je me sentir plus en sécurité dans des quartiers blancs. Bah pas du tout. Dans le ouais. sens où moi je subirais le racisme, tu vois. Donc a, pour moi c'est vraiment un discours qui n'est pas du tout, euh, pas du tout logique et en ouais. quoi que ce soit. Et ça m'a un peu rappelé donc ce que m'a dit cette euh, cette personne là. Donc je, de toute façon je ne vais pas répondre pourquoi faire et pourquoi dire. Mais euh, hmm. En plus, c'est, c'était Asat qui s'était exprimé, je ne sais plus dans quel média, mais qui avait été interviewé, euh, est-ce que c'était par Cas Rebelle ou Vivolé Je crois que c'était par Cas Rebelle, si je ne dis pas de bêtises. Bah, sur justement en fait, euh, le, le sujet des personnes LGBTQI. Mmh. C'était à l'occasion du mois des fiertés, ça datait peut-être de l'année dernière. Et, euh, et euh, elle avait été interviewée euh, sur ça, en fait, où elle, elle avait dit que bah, chaque personne qui se joint. Il faudrait, il faudrait lire l'interview hein. ouais. Mais, euh, qui en gros avait dit que pour elle sans chaque personne qui rejoint le, le combat pour son frère son combat elle, elle est la bienvenue et qu'elle faisait aucune différence ouais, dans le sens où chaque personne est bienvenue comme elle est en fait mmh. et qu'il y aura, pour elle il n'y a aucune euh, qu'une discrimination et qu'elle soutient, soutient autant le, le combat des personnes LGBTQI que les personnes LGBTQI oui. qui soutiennent le combat contre les violences policières parce que parce qu'en soi, c'est, on combat le même système en fait. Oui, tout à fait. Et un même système qui nous oppresse en tant que personne minoritaire. Et après, elle avait parlé par exemple de la série Pause, justement, ouais. euh, qui dit que ça, ça lui avait beaucoup appris sur cette histoire-là au niveau historique et que, que voilà, donc ça me fait penser à ça aussi. Voilà, donc euh, je pense que en tout cas, ça serait. Euh... Comment dire Je ne sais même pas. Dans... Tu comprends leur point de
0: vue Tu comprends leur point de vue, par exemple, des personnes noires qui de la communauté qui veulent pas aller. Bon euh...
1: voilà, alors après je ne suis pas noire donc oui, une, vas-y. Euh, <rire> <si je peux rire> on pas sur le sujet mais en tout cas, imaginons là des personnes blanches mmh. qui vont dire on ne veut pas aller à ce rassemblement parce que dans ce rassemblement il va aussi bien possiblement, possiblement avoir des personnes homophobes qui sont contre mes droits mmh. etc., etc Je en fait dans un cas je peux comprendre peut-être cette peur mais moi le truc c'est que moi quand c'est une personne blanche, une personne blanche je ne je, je peux pas de, dissocier ça du racisme, en fait. On dit qu'il y a oui, forcément non, un caractère et, ouais, à ce discours, en fait.
0: Oui, évidemment. Mais moi, du coup, moi, je parlais de, de personnes noires, parce que c'est vrai que si oui. on parle de personnes blanches, moi, je, personnellement, moi, je les vois plus... Enfin, je les vois blancs. Je sais que la société les voit blancs avant d'être euh, homosexuelle. Oui. Euh, sur la page Instagram, où il y avait mm-hmm. une jeune femme euh, trans, il y en a... Euh, genre je crois un truc du genre. En France. Euh, non, 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 aux États-Unis, qui s'était fait, euh, ben, euh, ben, limite lynché en fait par des hommes euh, cis, euh, noirs, tu vois. Enfin des trucs comme ça. Ou par exemple, il y a des femmes, il en ce moment, il y a beaucoup de femmes euh, euh, trans aussi qui ont disparu, des femmes noires trans qui ont disparu, et personne, enfin. Euh, pas personne n'en parle, vu que oui. moi, j'en ai entendu parler, mais genre on n'en parle pas autant que, par exemple, George Floyd. Et, et même dans un cas de, de Personne, 6, à, euh, personne mm-hmm. 6, on parle pas autant de Breonna t- Taylor que de oui. George Floyd, tu vois. Oui, alors oui, que son vrai. cas est tout aussi euh, horripilant que celui de George Floyd, tu vois. Donc, euh, c'est vrai que je comprends leur point de vue, mm-hmm. mais... Euh, mais après, oui. Mais après, je, je pense que chacun fait ce qu'il veut. <rire> oui, oui mais, c'est sûr. mais je comprends notamment ah, leur point de vue dans le sens où c'est quand même... Euh, c'est quand même Ouais, c'est quand même soutenir des gens qui, si, y a, si, si on entend de paix, ils ne sont pas pour euh, ce genre de choses. Quoi. Et c'est ça,
1: je pense qui est compliqué aussi quand on mène ou quand on soutient des, des luttes euh, raciales, sociales, etc. C'est que tu vas forcément, en soi, c'est inévitable de, de, de soutenir des personnes qui se rencontrent toi. Par exemple, on ouais. va dire que moi, si, je, si, euh, si là, je dis que c'est quelqu'un que je, je milite pour les droits LGBTQI+, c'est-à-dire oui. que je milite aussi pour les droits des personnes blanches LGBTQI+, qui, elles, sont racistes. Oui. D'accord. Et c'est, c'est, c'est compliqué, parce que c'est-à-dire que je, que, je que je vais lutter pour, pour ces personnes-là qui, elles, ne vont pas lutter pour la question raciale parce qu'elles sont racistes, mmh. et qui, en plus, vont peut-être venir m'agresser de par le fait que je ne sois pas blanc. Et c'est, c'est complexe, on va dire. Ouais. Et ça peut être assez frustrant, finalement, de, de te dire que, je, que ces personnes-là vont, en plus, peut-être être les... Première à bénéficier des, avant- des avancées des luttes en étant blanche, alors qu'ils vont s'en seront toujours derrière. Ouais. Et puis là, voilà, encore, on peut toujours parler des personnes blanches LGBTQI, ou des associations collectives qui vont venir instrumentaliser euh, les, les luttes raciales, qui vont s'en servir, ouais. qui vont marcher, euh, qui vont se réapproprier la parole, etc. Donc, dans ces cas-là, je ne sais pas je sais pas s'il faut faire preuve de. Je ne sais pas si je... c'est une maturité ou garder la tête froide, c'est dire bon, je fais ça pour moi, pour mes adelphes. Ça va forcément être euh, positif pour d'autres personnes, mais il bah, n'y a pas le choix. Euh... Je pense que,
0: ouais. enfin, je pense que ce genre de personnes rentrent dans, ce, dans un angle mort euh, du oui. militantisme tu veux de... court En revenant sur euh, la masculinité, comment toi tu t'appréhends la masculinité et euh, on va dire pas vraiment la masculinité, mais juste la visibilité dans la communauté LGBT quoi.
1: Déjà, ce qu'on peut dire, par la conversation qu'on a eue tout à l'heure avec mmh. euh, les mots twink, etc., ça prouve quand même qu'il y a une vision de la vérité dans la communauté. Il hein, mmh. euh, y a toujours euh, ce qu'on appelle les masques for masques euh, mmh. les gays qui... Euh, qui comment dire bah, Ces gars-là, on va dire qui, eux, sont ouais. gays, mais qui vont quand même être imprégnés de, de, de cette masculinité et du, et du système... Euh, mmh. j'ai, voilà, de ces questions de, d'être un homme, si tu vois. Ouais. Je ce que je veux dire, tu vois, genre, en mode... Euh, bah, c'est un peu ces, ces gays qui euh, sont pholophobes. c'est qu'ils vont dire Ah oui, non, moi je m'identifie pas du tout à ces personnes gays-là qui, euh, qui en font trop, qui sont trop féminines. Moi je reste un homme, je suis gay, mais je reste. Euh, je suis un bonhomme. Oui. Voilà, je, 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 c'est ouais. ça, en fait, je suis musclé. Euh, mm-hmm. pour... Donc, ah, oui, il y a quand même t- une question de. Il y a oui, cette question de vérité dans la communauté est quand même assez euh, importante. Je. Par du principe, en tout cas, qu'à partir du moment où tu, toi-même, en tant que personne gay, tu vas venir cracher sur d'autres personnes gays parce qu'elles ne correspondent pas à ta vision de toi. Ouais. Ce qui est une bonne personne gay, ce qui faudrait dire une personne virile, homme. Et parce que, euh, parce que comme tu es trop féminine, ou, enfin féminine, entre guillemets, bien évidemment, comme tu es une personne trop féminine ou euh, qui est trop folle, entre guillemets, c'est-à-dire que tu vas faire honte à la communauté ou parce que tu représentes finalement le stéréotype que les gens font de toi, ça va être que négatif, ça pose un problème. Parce que justement, dans une communauté où toutes les questions de genre sont remises sur le tapis, sont questionnées. Je veux dire, les, les barrières aussi sont bousculées, ça pose un problème. Euh, ouais, mais je pense c'est que c'est fait. des personnes qui, euh, qui veulent, malgré leur orientation sexuelle, qui n'est pas en soi acceptée par la société actuelle, qui veulent quand même en faire partie de cette société-là. Ouais. Tu vois euh, Qui vois. se disent, bah, ok, je suis gay, mais je veux quand même me faire euh, accepter par les dominants et les dominantes. En, ouais. en gardant cette ouais. étiquette, finalement, de euh, « bah je, je reste quand même un homme ». Et, ouais. et ça, je pense que dans cette, cette image-là, bah, comme on parlait de Twink, il y a tout ce qui est top, bottom, versatile, tout ce qui est position. <rire> et clairement, pour moi, les, les masques formels, ce toujours pas bah, les tops. Ceux qui gardent quand même un, un certain contrôle et un pouvoir de euh, mm-hmm. domination envers euh, leur partenaire.
0: D'accord. Il y a deux trucs que je voulais dire, du coup. Je vais aborder le plus simple. Oui. D'abord, je n'ai jamais, mais vraiment jamais compris cette... Obsession avec le top ou le bottom. Je ne, je, peut-être parce que je, j'ai été élevée comme une femme hétéro, mais mmh. je sais même pas si ça existe aussi chez les lesbiennes. Mais vrai. <rire> je comprends pas. Moi, je comprends pas le délire de. En fait, je. Non. Bon bref. <rire> je comprends pas le, le besoin de se déclarer en tant que. Se définir top, comme telle. Ouais. Mmh. Ce sont peut-être que parce que je, suis, je ne suis qu'un réceptacle. Donc
1: ah, je... ah, oh, oh, non, c'est <rire> drôle parce que c'est une question qui revient quand même beaucoup. Hein, « Ah, oh, toi, c'est plutôt top, t'es plutôt beau, t'es plutôt Moi, sais, moi C'est une question à oui. laquelle j'ai pu répondre moi-même. Mmh. Honnêtement, je pense oui. qu'autant il y a des personnes qui les posent vraiment sérieusement et qui veulent dire « Ah, mais non, mais si t'es Tom, ça va pas passer entre nous. »« Si t'es top, ça va pas passer entre nous. » Parce que moi, je ne rester que dans cette position-là. C'est le cas de le dire. Et je pense que dans d'autres discours, c'est peut-être aussi une manière de se réapproprier la chose et d'en ouais. rire parce que tu en as beaucoup sur Twitter ou beaucoup dans mon entourage on se pose cette question-là euh, et on sait très bien que c'est du second degré tu vois ouais. pour euh, se moquer finalement des ouais. personnes qui le pensent réellement alors d'où ça vient je ne sais pas je ne sais pas pourquoi il y a autant, ce, autant <rire> cette, euh, cet intérêt bah, ça, vient aussi, ça, ça vient aussi finalement des, des applications de rencontre oui. où as des gens qui disent clairement euh, top en Lee bottom only Lee tu vois et, euh... <rire> mais pour moi ça ça vient aussi de ce, de ce rapport de domination vu ouais. qu'une personne top c'est donc la personne qui est dominante la personne qui pénètre qui mm-hmm. n'est pas pénétré et c'est de la domination c'est mm. de la domination dans l'acte sexuel et pourquoi pas aussi dans la, dans, dans, dans la vie du couple aussi
0: ouais parce que du coup dans mon point de vue de, de personne qui a euh, qui, euh... <rire> Expéri- expérimenté avec l'hétérosexualité. Euh... <rire> ça quest été bizarre, tôt tôt. que de quelle expérience
1: qu'est-ce que ça fait l'hétérosexualité qu'est-ce Alors, que c'est? d'être
0: euh... <rire> <rire> non non mais, euh, mais voilà euh, du coup <rire> j'ai jamais pensé au fait avant que j'entende Top Bottom j'ai jamais pensé au fait qu'il y ait un rôle pour la position tu vois alors que je me suis dit je toujours dit ben tu fais sur le moment oui, oui oui ah oui
1: non, c'est, <rire> c'est vrai, vrai c'est vrai
0: <rire> voilà quoi, bah, comme... en fait je sais pas peut-être parce que j'ai... parce que nous on n'a pas l'... on n'a pas euh, l'option de mmh, se dire euh, est-ce ouais. que je pénètre enfin en oui. soit, si on pourrait mais oui mais... <rire> soit si on peut, oui, on, peut on peut on pénétrer oui. euh, un homme mais euh, est-ce que l'homme veut voilà, c'est que l'homme ça. veut finalement c'est pas le truc que tu fais le plus souvent bah. quand tu as un plan qui quoi genre Et, tu, et puis ouais. en
1: plus le, le fait que euh, peut-être pas tous hein, mais comme pour la plupart d'hommes hétérosexuels l'acte de pénétration c'est c'est très mal vu. Oui. C'est, c'est oui. vraiment lié, bah, finalement, c'est ça, c'est lié à, à
0: l'homosexualité, à l'homosexualité en fait. <rire> ouais.
1: et euh, c'est très mal vu, et c'est comme si euh, l'acte de pénétration, ça veut dire que euh, tu allais perdre toute ta virilité. Mm-hmm. Et bah, en parlant de virilité, en plus, c'est ça aussi, le fait que pénétrer, c'est pas du tout viril, et que si toi, enfin, la personne qui pénètre, oui, mais celle qui se fait pénétrer, pas du tout, mm-hmm. et que tu, per- tu perdrais ça, en fait.
0: Ouais, c'est vrai. Finalement. <rire> mais du coup, ouais. <rire> une conversation à avoir avec un homme hétérosexuel du coup mais mmh. du coup, le deuxième mot que je voulais adopter en, par- en parlant des euh, masques par masque et de la virilité dans la communauté c'est un concept que mon pote qui est mmh. gay qui m'a introduit qui fait la, des études de sociologie qui m'a ah, oui. je ne sais pas si le terme est exact en gros ça s'appelle euh, l'émancipation par l'assimilation en gros D'accord. c'est donc par exemple c'est comme les personnes gays qui sont là non mais moi je suis pas une folle mmh. je suis un homme hétéro mais du coup je suis vides... Enfin, en gros oui. c'est ça ce qu'ils disent quoi. non mais oui clairement mmh. ce truc où euh, où tu rejettes clairement la féminité mais mm-hmm. euh, je pense que ça se du coup ça c'est plus un truc que j'ai entendu euh, ben, lu euh, chez Julia Serrano tu vois du coup Julia Serrano qui est une femme trans euh, qui écrit des livres très intéressants elle qui a
1: écrit Manifeste d'une femme trans et autres euh, textes euh,
0: je ne sais pas mais elle a écrit whipping Girl du coup c'est D'accord. un c'est c'est une sorte de manifeste sur la féminité et dans le sens où ouais, elle raconte que, c'est... que euh, que par exemple la féminité enfin c'est une chose qui est totalement rejetée, rejetée au début hein, mm-hmm. qui est totalement rejetée dans la communauté lgbt dans mm-hmm. le sens où tu as les hommes qui sont là bah qui sont dans le délire masque par masque et tout ça du coup voilà mm-hmm. et tu as les femmes lesbiennes du coup qui sont là bah non moi je suis pas euh, une femme <rire> une femme stéréotypée hétérosexuelle oui. du coup qui sont là plus dans le, dans le dans la mode butch et mm-hmm. qui du coup qui vont plus s'assimiler à la masculinité pour gagner du pouvoir donc c'est encore la, mm-hmm. l'émancipation par l'assimilation D'accord. dans le sens où elles vont assimiler à un pouvoir masculin pour euh, gagner plus de pouvoir avec... euh... Tu vois ce que je veux dire -hmm. En soi, c'est pas mauvais parce que c'est quand même ce genre de personnes qui ont fait avancer nos causes, mais dans le sens où on ne devrait pas décribiliser une femme, euh, par exemple une femme qui est femme, dans la mmh. communauté lesbienne, ou on ne devrait pas décribiliser un, un homme qui est folle dans la communauté ah, gay. Ils ne sont pas plus euh, débiles que les autres, tu vois. Bah,
1: et puis pour le coup, je ne sais pas, euh, en, en ce qui concerne les personnes lesbiennes n'étant pas concernées, mmh. mais dans la communauté gay, les personnes considérées comme folles, etc., sonnent transgenres, euh, ou euh, Dracula, etc., c'est quand même ces personnes-là qui ont fait aussi beaucoup, euh, a beaucoup fait avancer la cause. Oui. Donc euh, les luttes. Les rejeter parce que toi, tu as une masculinité fragile et toxique, parce que toi, tu ne veux pas être assimilé à ces personnes-là. J'ai envie de dire, c'est un peu le petit qui se fout de la charité, parce que euh, oui. quand, quand on connaît l'histoire des luttes, de qui les porte, bah, t'en serais pas là aujourd'hui sans, sans, sans ces personnes-là, ouais, sans elles. Tout à Donc, fait. Euh, c'est un peu craché dans la soupe, en fait. <rire> totalement, totalement. Mais je pense que ça, c'est... Je, ça ne m'étonnerait pas finalement de me dire qu'aussi ce, ce fait d'avoir des personnes gay mask format par exemple, c'est aussi, euh, ça peut venir aussi de l'éducation en général que la personne a eue dans mmh. une société euh, hétéronormée patriarcale.
0: Ouais, tout à fait.
1: Où il y a les mêmes biais.
0: Ça, je, on peut les blâmer dans le sens où entre, f- entre nous, <rire> mais, oui, mais oui. je pense que ce, ce, c'est pas, ça sert à rien de, de les blâmer, euh, de les blâmer euh, sur la place publique, mais plus de les reprendre, on va dire, en privé, mm-hmm. ou ouais, en semi-privé, tout, euh, dans le sens. Euh, tout dépend
1: ce que disent ces personnes-là aussi, donc, si elles assument totalement leurs propos et qu'elles le disent sur la place publique. Et là, je vous dis, bah autant les... pas les bâcher que... sur la place publique, mais <rire> ouais. si tu veux, nous traîner sur la place publique. Bah, on va te traîner aussi dans la place publique. En fait. ouais. Mais ça me fait penser à ça aussi au, 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 sur la question que tu as posée au départ. Le fait en tout cas que concernant les masques en masque aussi, il y, y a un culte au corps dans la communauté gay qui est énorme <rire> oui. que, euh, que les personnes gays. Euh, mm. En fait, c'est en général. mais dans, je, je, je pense que dans la communauté gay, ça se... Pro, ça se voit peut-être encore plus que les personnes gays qui sont les plus vues, c'est les personnes qui sont bah, les, les, les gays qui sont musclés, qui sont ouais. blancs ou alors qui sont racisés mais qui sont quand même musclés, qui restent dans ces codes de masculinité de virilité, ce sont les personnes les plus, euh, les plus exposées les plus euh, valorisées ouais. ou alors les personnes bah, les twinks, donc les personnes euh, comme mon doigt, très minces <rire> euh, oui parce qu'après on pourrait aussi parler, enfin après sont pas concernés, je ne vais pas en parler mais tout ce qui est grossophobie c'est énorme Mmh. C'est, euh, c'est, 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 c'est ça, court, euh, ça court euh, des rues mmh. et des prairies, hein, euh, ouais. et que les seuls corps célébrés, c'est soit les corps très fins, soit les corps musclés. Ouais. Et dès que tu ne fais pas partie de ça, j'imagine en tout cas que tu te fais quand même assez euh, mettre de côté, en fait. Ouais. Et ça, c'est un problème aussi
0: c'est un peu un parallèle euh, en tant que point de vue d'une autre personne d'une mmh. personne hors de la communauté gay je trouve que les standards de beauté euh, dans la communauté gay sont un peu, sont très en parallèle avec les standards de beauté qu'on impose aux femmes tu vois D'accord. dans le sens où euh, on va imposer des, des standards super stricts aux hommes alors que par exemple dans la communauté hétérosexuelle dans la communauté hétérosexuelle wow,
1: ouais <rire> <rire> j'adore cette communauté les, les plus oppressées
0: Chez les (rire) hétérosexuels Les hommes les hétérosexuels sont pas enfin même s'il y a des standards euh, évidemment tu as tout ce qui est Sylvester euh, Stallone tout ça dans les années 80 maintenant oui. avec The Rock et tout mais euh, évidemment mais après tu as beaucoup genre Jonah Hill ça l'a jamais empêché d'être euh, gros et connu tu vois ce que je veux mmh. dire donc euh, voilà tu as différents types de corps euh,
1: Donc tu penses que dans la communauté gay c'est plus il euh, y a plus de pression vois, à je ce niveau-là c'est,
0: c'est beaucoup plus enfin après tu me diras hein, oui, mais oui. je trouve qu'il y a beaucoup plus de pression pour avoir un, en plus il y a qu'un seul type qui est mis en avant et alors plus, que exactement. là tu bah. peux avoir découvert avec beaucoup de modes quand, mecs oui, hétérosexuels. Quand, quoi.
1: quand tu vois euh, des magazines gays mmh. euh, comme tu ou euh, d'autres magazines comme ça, euh, je sais pas, il y a quoi comme magazine gay ou garçon, etc. Déjà, c'est majoritairement des hommes blancs,
0: ouais.
1: de une, quand, quand c'est des hommes racisés, on applaudit, mais euh, soit c'est des hommes blancs ou racisés, enfin majoritairement blancs, et ils sont soit musclés, soit fins. Ouais. Et c'est tout. Honnêtement, j'ai jamais vu d'hommes... d'hommes euh d'hommes bah, avec des formes ou des hommes um, gros etc hein, présentés et ça pose un problème et ça pose un problème aussi dans le fait que bah ça hum, ça renforce forcément aussi les biais qui vont avec les biais grossophobes ou ouais. euh, moi je sais que euh, pendant longtemps je me suis dit bah comme moi je voyais que ce type de corps déjà c'était je me disais je veux avoir ce corps là et encore moi personnellement n'ai même pas euh, Enfin, Si on parle de corps soit musclé, soit fin, bah, genre, je rentre quand même dans la communauté, Enfin, dans le côté fin, comme il disait fin. En tu vois, dans le côté fin, donc en vrai ça va. Mm. Mais euh, je dis oui, moi aussi je vais être musclé, moi aussi je vais avoir un copain qui l'est comme tel. Et c'est affreux, hein. mm. vraiment c'est affreux parce que c'est-à-dire que, comment dire, au combien même, je dis, tu vois, c'est tous ces biens-là, au combien tu t'es déconstruit, il peut quand même toujours en rester un peu, tu vois. Et je dis, ça, il faut vraiment travailler là-dessus. Et je sais que maintenant je suis au-delà de ça, mais ça s'est resté quand même longtemps, quoi. De me dire que je voulais un copain, déjà je voulais un copain blanc.
0: (rire) Parce que, euh, (rire) on (rire) le voit après, c'est notre avis, etc. Mais du coup, c'est pour ça, moi j'ai toujours trouvé ça, c'est un peu bizarre de la la manière dont. Bah ouais, cette représentation, on va dire, physique et et corporelle euh, dans la communauté gay. Mais même après, peut-être que c'est un witch aspect, mais (rire) mais (rire) je trouve que le fait qu'il y ait soit. Très musclé ou très fin, c'est un peu ça, ça rajoute à ce truc. Euh, euh, comment ça s'appelle l'éphébophilie genre le fait d'aimer les, les garçons très jeunes, tu vois. Je trouve que ça rappelle toujours ce, ah, ce oui. même truc. Ou euh, et oui. du coup, bah ça, chez les hétérosexuels aussi, il y a la même chose, enfin où, mm-hmm. euh, c'est toujours des, des c'est souvent des, des femmes très 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 jeunes qui qu'on met en avant. Euh, et du coup, voilà, mais après c'est différent ben aussi sans... chez les. Bon, c'est très <rire> marrant dans, <rire> dans les euh, deux cas. Mais. Oui. <rire> Mais voilà, mais du coup, euh, on non, le voit même vrai, euh, juste en, par exemple dans le film euh, euh, Comic ça. Mais alors, euh, ce euh... film,
1: on peut en parler. Mais par si tu veux, de... on peut mais en parler. Mais... Non, mais honnêtement, je crois que c'est. J'ai jamais vu autant de, de polémiques autour de ce film. Entre les personnes oui. qui l'ont adoré, ouais. les personnes qui n'ont pas du tout aimé, et les personnes qui remettent en question Là, j'ai des personnages parce que. Une mmh. personne plus âgée avec un jeune, surtout que comme on l'a dit, bah, le jeune c'est vraiment un twink pour le coup, ouais. hein. on le considère comme tel, qui, <rire> qui est jeune, qui est tr- très, très fin aussi. Ça, ce film, euh, moi personnellement, c'est que j'ai pas. J'ai... C'est pas que j'ai pas d'avis en, soi. en tant que film, je l'ai apprécié, on va dire. Ouais. Parce que je trouvais que c'est un beau film au niveau de la musique, très belle mmh. musique, vraiment, au niveau visuel, mais après, l'histoire en elle-même. Bah, le problème, c'est que le, les, les relations, en tout cas dans la communauté gay, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de, de relations malsaines qui mettent en, 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 en scène des personnes jeunes, oui. avec des personnes plus vieilles, avec toutes les questions qui se lient avec, avec la domination, les ouais. rapports de force, la peut-être plus âgée qui profite de la personne plus jeune, etc. Et en plus de ça, il y a quand même une grosse fétichisation aussi de, de gays, de la part de femmes aussi, et ça c'est énorme. Hein. Ouais. La, féti- la fétichisation des, 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 des hommes gays ou des couples gays, c'est... Euh... Powerful <rire> mais donc oui on peut voir ce film bah ça lit aussi oui c'est vrai mm. donc euh, je, te, je pense que le je te rejoins dans tout ce qui est le côté euh, bah, fin twin ce veut dire peut-être plus jeune ouais. Et euh, bah surtout qui ouais. sont
0: tous les deux euh, des stéréotypes du coup t'as Thierry qui et Hermie Hammer qui est un grand mec du euh... coup en parlant de Comme Iberiana mais du coup ce film je sais pas moi je l'ai beaucoup apprécié en, en tant que film mm. tu vois après c'est euh, c'est une histoire d'amour voilà. ouais, <rire> pour moi en fait... c'est juste une histoire d'amour oui, mais, oui. mais voilà après j'avoue que j'ai pas trop tilté sur euh, son âge alors que je suis très euh, comment dire euh, aware quand c'est des questions d'âge entre les... un homme et une femme tu vois et euh... mais parce que je sais pas en fait on a, on a déjà parlé avec Anthony Vincent mais bon ça, ça date quand même de de quelques mois en fait, mm-hmm. mais, euh, mais moi Mais tant que tant que femme, bah, of a grandi comme qui comme, euh, comme jeune comme hétérosexuelle, comme de copines. C'est très, c'est très courant que les filles de c'est très ans, tu vois, elles, elles kiffent les mecs plus vieux en pensant que les mecs plus vieux, évidemment, vieux, plus mature, plus no, no, c'est plus vrai. no, C'est pas vrai. Mais <rire> c'est pas vrai. Mais, euh, et en plus, vrai mais c'est là, c'est un peu un en plus surtout que que là mecs, un qui sortent avec des filles de 16 ans ne sont pas les hommes matures puis que mm-hmm. les hommes matures ne sortiraient pas avec des enfants de 16 ans. Bref. C'est, <rire> vrai, c'est mais vrai. Mais vrai, voilà quoi. Voilà, mm. Le fait qu'il y ait beaucoup d'hommes gays qui disent bah ma première fois je l'ai fait avec un homme de 30 ans, un homme de 35 ans alors qu'ils mm. avaient 17 ans. C'est Et vrai. moi je trouve ça c'est toujours vrai. j'ai toujours trouvé ça bizarre mais c'est vrai que du coup ça, ça a divisé dans le sens où euh, j'ai eu des amis des amis gays qui me disaient bah oui mais tu sais quand tu grandis en campagne ou dans des trucs mm. comme ça t'es souvent t'as pas trop le, le choix, trop le choix de, non, de le faire non, avec bien. une personne vieille. Mais Absolument. il y a d'autres qui sont là, bah oui, totalement, c'est bizarre. Enfin, il, il y a beaucoup de prédateurs dans la communauté. Euh, du, ouais. coup, c'est, du coup, je sais bah, pas. C'est que, pas que par exemple, penser. dans
1: les applications de rencontres, ouais. moi, quand j'y étais, soit enfin, ou Tinder, mais on va plus parler de Grindr, c'est quand même plus direct. Ouais. Moi, je me faisais quand même beaucoup aborder par des hommes vieux ouais. et blancs. Mais là, on parle de l'âge, vieux. Mais quand je dis vieux, ça pouvait être 40 ans. <rire> Pouvait être 50 ans, <rire> ça pouvait être 60 ans. Ouais. Bon, après, en tant que personne racisée aussi, il y a aussi tout le côté fétichisme. Est-ce que la personne vient me voir aussi parce qu'elle est fétichiste, elle veut coucher avec un aviatique Et si ça verrait que oui, parce que quand une personne vient te voir par message et qu'elle te dit j'adore les aviatiques, au moins il n'y a plus de doute, c'est <rire> mis sur le plateau. Ça, je pense que oui, de sens, c'est des c'est des conversations qui ont beaucoup lieu dans la. que, que j'ai pu avoir avec ouais. des, des, des autres amis gays sur la question de oui, de, d'avoir des premières relations avec des hommes plus vieux ou malheureusement des expériences de, de viol avec des hommes qui sont plus vieux aussi, parce qu'il y a toujours ce rapport de domination finalement, ouais. je pense, qui est bien évidemment différent entre une relation homme femme hétérosexuelle, mais dans les relations gays c'est aussi le cas quand ça concerne l'âge, en fait, un peu une certaine vulnérabilité, je pense, de la part de mmh. la personne, et le fait que la personne plus âgée voit bah, la jeunesse, en fait, et quelque chose de plus peut-être plus désirable, je ne sais pas. Mm. Je ne sais pas si, euh, quand on grandit aussi, on aime peut-être moins son corps, on a peut-être une plus mauvaise vision négative des personnes qui ont le même âge, on préfère mm. coucher justement avec une personne qui est plus jeune pour... Euh, je ne sais pas, peut-être qui est plus attirante selon toi ou ça peut te rappeler cette époque-là, je ne sais pas. Aussi, qui peut t'apporter, oui. dans le sens... Euh, intellectuellement, je sais que c'est déjà arrivé quand, en parlant avec des personnes, euh, oui. des amis qui sont gays, qui disaient que... Euh, que des fois, elle pouvait avoir des conversations très intéressantes au niveau intellectu- intellectuel avec des personnes plus âgées, qui avait un partage aussi ouais. de, de, de connaissances de part des générations différentes.
0: Je ouais, mais ça, de... c'est plus. Euh, comment dire Là, ça, ça serait plus dans le. Dans, dans une partie, on va dire, intellectuelle, et de, oui, de, de personnalité, s- plus s- que... Euh, mais mais après, c'est, après, c'est quand même une minorité sur toutes les personnes euh, qui, sont, euh, qui, qui cherchent activement des personnes de 16 ah ans. Ah non, c'est-à-dire que quand c'est le ouais. but, c'est euh, oui. très mal, ça me des questions oui, voilà. sur le pourquoi. Elles font ça, ouais. Je pense que ça, ça arrive euh, de temps en temps. Même de temps en temps, je trouve ça un peu bizarre, tu vois. Ouais. Mais, mais après, quand même... Euh, bon, après, j'ai que mon premier vue de, de, de femme, de femme, tu vois. Mais euh, c'est vrai que quand c'est des mecs ils viennent t'aborder et... même si tu dis que tu es la première <rire> <Girl>. <rire> on bah, voit... voilà. alors
1: voilà on est en podcast donc on peut pas voir la... <rire> de vidéo mais on voit le regard <rire> qui a été lancé en faisant cette phrase
0: <rire> allez <rire> on va parler d'autre chose bah, du coup on va de beauté et est-ce que toi tu te trouves
1: beau Est-ce que moi je me je trouve, trouve beau, beau? Je suis rayonnant. <rire> il, il faut le dire, il faut le dire. Est-ce que quand on me voit on se dit ah est-ce un dieu grec? Est-ce Apollon? <rire> non alors oui. Maintenant oui, oui. oui. En vrai actuellement ouais. je me trouve bon. Je sais pas si je me trouve beau, mais mmh. je m'aime bien. Je ouais. suis très bien dans ma peau. Euh, donc ça va, mais ouais. ça n'a pas toujours été le cas. Comme j'ai pu le dire plus tôt parce que racisme à Intériorisé, okay. ce qui fait en moins en tant asiatique c'est vrai que j'ai grandi déjà avec très peu de représentations, déjà de base, et quand il y en avait, c'était quand même des représentations très négatives, très stéréotypées, d'une personne pas attirante et mm-hmm. moche, ou alors des représentations bah, très bah, racistes, en fait, tout simplement, ouais. faites par des personnes qui sont pas asiatiques qui font les personnes asiatiques. Donc tout ça a fait que je ne me suis pas construit avec une image très valorisante de, de moi-même, sachant que, comme j'ai pu le dire auparavant, je, j'ai, j'ai mis quand même énormément de temps aussi à me considérer comme asiatique, parce que leur sont intériorisé, parce que, grandir dire, dans un, dans un environnement blanc, avec aucune représentation, ça joue quand même énormément aussi. Donc il m'aura fallu quand même des années et des années, parce que là, actuellement, quand je dis que je me trouve beau, c'est pas une question, c'est quand même récent. C'est une oui. question de... Oh, je pense de trois de ans Ouais. quand même un peu moins, donc c'est quand même très récent finalement, mm-hmm. euh, vu, euh, vu les 22 années de vie que j'ai derrière moi ouais. <rire> donc euh, non, ça a été un cheminement quand même assez, euh, assez dur, et c'est moi qui ai dû me déconstruire en fait de ce que j'avais pu euh, assimiler, de ce que, l'image que me renvoyait la, so- la société en fait mm-hmm. et aussi de par le fait que c- euh, et ça ça a énormément joué aussi quand j'ai commencé à voir des personnes euh, gays dans des séries dans des films, en tout cas dans des visuels visuelles, c'était bah tout le temps des personnes blanches, donc déjà je me disais pourquoi je ne me vois pas dans ces, re- dans ces relations-là, dans ces couples-là ou alors quand c'était avec euh, des personnes racisées, c'était toujours genre une personne blanche et une personne racisée donc, euh, c'est là aussi où j'ai commencé à me dire, mais peut-être que euh, je trouve les personnes personnages plus belles et que c'est les personnes les plus désirables, en fait. Mm. En tout cas, en, oui, en ce qui concerne mon, euh, le rapport que j'avais avec mon corps, c'est que très récemment où, j'ai, euh, où je me suis dit bah, que je ne suis pas si moche que ça. Mm. <rire> et je pense que le fait aussi que euh, j'ai eu des relations amoureuses, et pas des relations d'un soir, parce que pour moi, les relations d'un soir, il peut aussi, bien évidemment, il doit y avoir une, attir- une attirance physique un minimum, mm. mais qu'on sait très bien que certaines personnes, si elles veulent coucher avec quelqu'un, elles ne vont pas forcément être difficiles, ouais. c'est ce que je veux dire, et que ça va être pour le, pour le sexe, mais qu'il n'y aura pas d'attirance quand il peut y avoir dans des relations euh, amoureuses. Mmh. Et une fois que j'ai commencé à avoir des relations amoureuses, je me suis dit, bon, bah, peut-être que je suis beau, peut-être que des personnes me trouvent <rire> beau et attirant, ouais. et ça, a joué aussi.
0: Comment tu sors de ce standard blanc
1: À partir du moment où, déjà, j'ai commencé à me, à me conscientiser sur mmh. ces questions-là, de, de racisme, standard de beauté occidentaux. Ouais. Aussi, quand j'ai commencé à à sortir de, cette ent- de cet environnement blanc. Donc, ouais. quand, quand j'ai commencé à avoir euh, des amis racisés, quand j'ai euh, préféré regarder des films ou des séries avec des personnes racisées plutôt que des personnes blanches en mm-hmm. personnage principal, personnage secondaire et sans des rôles stéréotypés. Hein, parce que, je ne sais pas, par exemple, euh, les personnes asiatiques euh, dans les séries ou les films, euh, déjà, c'est soit des personnes qui ne servent à rien, très clairement, c'est qu'ils sont juste là pour faire joli, mais euh, qui n'ont pas vraiment de, une importance capitale ou euh, qui ont des rôles de premier de la classe ou le geek etc donc c'est pas et ouais. en plus des personnages que dont personne ne veut en plus tu vois c'est pas c'est pas les personnages qui vont avoir des love interests etc donc c'est vraiment aussi en, 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 en cherchant par moi-même en fait la, ouais. la, 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 représentation, la représentation que je n'avais pas eue euh, après en termes de représentation euh, asiatique, c'est quand même très récent aussi on a des films où on peut se voir nous mêmes hein. euh, mm. je sais pas si on parle des derniers succès il y a quoi bah, et encore, c'est très discutable en termes de hein. mais tout ce qui est euh, The Farewell, Crazy Rich Asians, euh, Fresh ouais. of the Boat, qui sont des films que avec des castings euh, quasiment entièrement, voire ex- exclusivement ou majoritairement asiatiques. Mais encore une ouais. en fois, c'est aussi compliqué parce que c'est des personnes asiatiques mais qui correspondent à la vision occidentale. Ouais, donc des personnes euh, j- Japon, Corée, Chine, donc euh, les pays d'Asie de l'Est et... Mais pas du Sud-Est où euh, nous, on a la peau plus, euh, plus foncée. Et donc, nous, pour se retrouver là-dedans, c'est encore plus compliqué. Mais bon, je dis, c'est sympa, <rire> on que c'est une porte ouverte. <rire> ouais. mais, euh, mais c'est comme ça aussi. Que ce soit maintenant par, par la musique, comme je, bah, j'aime euh, la musique, elle passe quand même assez importante dans ma vie, j'en écoute mmh. tout le temps. Donc maintenant, j'essaie aussi de, d'écouter des, a- des artistes ou des groupes racisés mmh. dans lesquels euh, je peux plus me reconnaître ou, ou juste me dire que ces personnes-là sont belles aussi. Voilà, en, en parlant de, de beauté.
0: Je pense que c'est en souverain à différents types de beauté qu'on Bien évidemment. Qu'on ouais. le truc. Mais après, c'est vrai que maintenant, dans la société française, c'est vrai qu'il faut... En fait, le fait, c'est qu'il faut chercher... Et c'est pas de normal des trucs mm. et euh, oui c'est pas normal mais du coup ça aide pas non plus à, à ce que ce soit plus montré comme normal tu vois ce que je veux oui. dire dans le sens où enfin pas normal ça veut pas dire que les personnes racisées sont anormales tu vois mais euh, <rire> on se sait mais <rire> on, on se sait tu vois ouais. genre euh, par exemple il y, y, y a des beautés qui seraient pas qui sont peu appréciées ici alors mm, qu'elles sont bien. très appréciées oui, dans d'autres pays oui euh... exactement
1: parce que tu sais on se sait tu, <rire> tout ce qui est question de colorisme oui, aussi tout à fait. Euh, et aussi. que en tout cas pour la communauté asiatique euh, bah que les personnes, voilà, euh, euh, qui sont acceptées euh, le mmh. plus par les critères de beauté et en c'est les personnes qui sont quand même plus blanches oui. que les personnes foncées. Donc mmh. ça veut tout dire aussi.
0: Standard blanc et un peu euh, destructeur, je pense, pour ah oui, ouais. oui, oui.
1: Bah pour l'estime qu'on peut avoir de nous-mêmes en tant que personne racisée, mm-hmm. et euh, comment on se projette aussi possiblement dans, dans nos relations amoureuses. Euh, comme je le disais, comme moi, euh, mm-hmm. pendant longtemps, je me suis dit, mais moi, je veux un, je veux un copain blanc, en fait. Ouais. pour moi, c'était la personne la plus. Euh, je ne me voyais pas. Je, déjà, je ne me voyais pas haute, enfin, avec une autre personne que blanche. Ouais. Et qu'en plus de ça, euh, de par la, la, les, les couples que je voyais, donc, encore une fois, dans les, les séries. Euh, les films et ça, c'était que des couples euh, gays blancs en fait, ou mm-hmm. un racisé et un blanc, je disais bah, j'ai envie d'être dans ce modèle là. Euh, mais ça, ça m'a pris énormément de temps, même du construire là-dessus. Et je dirais que même maintenant, au jour d'aujourd'hui, je ne le suis pas totalement et que malheureusement, je pense que je pourrais trouver plus facilement une personne blanche belle ou, ou que après, je, je, je la trouverais plus attirante, que je ouais. la regarderais plus qu'une personne racisée.
0: D'accord, je comprends totalement. Mm. Est-ce que tu, on va dire, tu te. Tu te sens euh, mieux, pas, pas représenté, mm-hmm. mais est-ce que tu, tu te sens euh, satisfait, par exemple, euh, à travers d'autres représentations que, d'autres, que des personnes asiatiques, en fait Comment ça Genre, par exemple, si tu vois un film avec euh, beaucoup de, on va dire, diversité, donc euh, des, des personnes euh, arabes et des personnes mm-hmm. euh, noires, dans le cas, est-ce que toi, tu te sentirais, on va dire... Euh, satisfait. Enfin, je veux dire, est-ce que tu te sentirais mieux de regarder un film comme ça que de regarder oui, un film Oui, c'est sûr. Euh... C'est sûr, oui. Enfin, en vrai, oui,
1: oui, oui. Euh, même si ce sont des personnes qui ne sont pas euh, donc asiatiques comme moi, on va dire. Juste ouais. le, le fait de ne pas avoir que des blancs, en fait. <rire> Genre En vrai, honnêtement, ouais. juste ça. Je suis ravi. Et euh, l'un des premiers films que j'ai pu voir avec un casting majoritairement ciselé qui m'a marqué, c'était Black Panther. Et euh, je ne suis pas noir. <rire> ouais. Et mais ça m'a ça m'a réjoui. Je dis bah. Ça fait du bien de mmh. voir un film, euh, en plus de gros budget, Marvel, des super-héros qui ne sont pas avec des personnes blanches, en fait. Ouais. Et je pense que en voyant un film, je, je me suis dit, j'ai dû me dire, peut-être que le fait que ce film ait été fait et a eu un succès euh, phénoménal, ça pouvait ouvrir la voie peut-être aussi à d'autres, d'autres communautés racisées. En tout cas, Hollywood comprenne que ce sont des films qui peuvent intéresser, en fait. Ouais, ne sont pas fait. que des personnages. Et j'ai l'impression que ça a été le cas. En vrai, hein, parce que j'entends qu'après ce film-là, bah, il va y avoir un Marvel avec un casting majoritairement asiatique qui va sortir en 2021, je crois. Mm-hmm. Je ne sais plus le titre, mais il va y en avoir un. Pour ça, moi, j'attends. Vraiment, je suis là. Je dis, bon, on va attendre. Est-ce que ça va être bien Comment l'attendre Je l'espère. Je ne sais pas si ça a marqué un tournant, mais en tout cas, ça m'a vraiment euh, fait quelque chose de, d'aller voir ce film-là. En plus, je crois que j'étais allé le voir avec. Euh, déjà, je suis allé le voir plusieurs fois. Et je suis avec des amis, euh, des amis noirs donc pleinement concernés. Et c'est vrai que dans la salle, il y avait aussi majoritairement des personnes noires. Oui. Comme quand je suis allé voir The uh, Crazy Rich Asians, parce que tu avais quand même majoritairement des personnes Asie. asiatiques. D'accord. Et tu vois, ça, c'est quand même impressionnant de voir que des... Enfin, c'est pas impressionnant ni surprenant, mais ça fait quelque chose, moi ça me fait quand même quelque chose, de voir que des, des films qui sont pour nous et par nous aussi, parce que les... Alors Black Panther, je ne sais pas, j'imagine, mais je sais que Crazy mm-hmm. Rich Asians, le, le réalisateur, il est asiatique. Oui. Bah de faire aussi. aussi euh... Oui, de aussi. Mm. Je dis que voilà, quand on va voir des films qui sont faits pour nous et par nous, bah, on est là, en fait. Parce mm. qu'on a, on a, be- on a ce besoin, en fait, de représentation. Bon, bien évidemment, son sont représentation, son représentations, sont politiques, etc. Bon, ça ne fait pas tout parce que euh, ça ne veut pas dire que s'il y a plus de diversité dans le cinéma, que le racisme n'existe plus. Hein, bien mm. évidemment, mais ça, ça fait quand même du bien, en tout cas, ouais. dans ce terme-là, après avoir évolué dans... Dans une culture très blanche, quoi.
0: Comment dire Il y a deux œuvres qui m'ont, enfin deux, mm-hmm. deux, deux films, séries qui m'ont touché, enfin touché dans ce sens-là. Ouais. To All the Boys I Love Before mais deux. Du coup, ah, là, oui, j'ai regardé et j'étais et, et genre j'étais là, mais toi ça fait du bien d'avoir. Mm-hmm. Mais, après moi je suis pas asiatique, tu vois, mais ça fait du bien d'avoir une love interest, enfin mm-hmm. et protagoniste qui est euh, bah, pas vrai. blanche du coup. J'étais là, ouais. Mais après elle est avec un homme. Euh, Blanc, je crois que Noah Santino est blanc. Je,
1: je, je, je crois, crois que, oui, oui je crois je que crois, oui, c'est vraiment oui. le portrait typique de l'homme blanc euh, fade. <rire> j'avais, j'avais totalement l'ambiance, je l'ai adoré. C'est vrai oui, qu'encore une fois, là, quand je cool, dit pro, protagoniste asiat, avec euh, ouais. ses sœurs qui sont aviate bon, le père qui est blanc, mais... Euh, il y a un peu de tout le côté aussi, bah ça met quand même en scène, je pense, le côté euh, multiculturel des familles qui peuvent avoir aussi, finalement, oui. avec... Euh, oui, mais euh, après, bah, même, même des... si le
0: père, il est blanc, euh, la c'est partie coréenne n'a, n'a hein. pas été euh, Exactement. effacée, bah, tu vois.
1: Surtout dans le 2, le 2, j'ai vu qu'une fois, mais si je me souviens, si je me souviens bien, dans le 2, il y a un moment, ils vont une fête de famille avec le côté asiatique
0: c'est ça et du mmh. coup c'était vraiment cool. cool et en plus le fait de voir qu'elle n'est pas bon après elle a ses rebondissements voilà, comme, comme une jeune femme mmh. dans, dans les films romantiques oui. elle n'est pas dans un struggle love tu vois Genre, elle, est... Oui. elle est quand même euh, aimée et chérie par ah, bien évidemment, euh, son, oui. euh... bah du coup par deux mecs dans le en plus <rire>
1: <rire> quelle chanceuse <rire>
0: Dans le film, tu ouais. vois. Il y avait une autre série, du coup, une série Netflix qui s'appelle Mortel. Je ne sais pas si elle est sortie cette année ou l'année dernière. Est-elle et elle bien et Petite force de critique. D'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'était intéressant. Euh... De, d'avoir autant de diversité, et euh, c'est, c'est vrai que c'était bien d'avoir euh, différents backgrounds. Mmh. Euh, bah, Ou ouais, alors, ça. une série
1: Netflix qui vient de sortir, c'est euh, Never I Have Ever.
0: Oui, aussi, je l'ai vu, mais j'ai pas trop. Euh... Ah, si, 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 oui, celle-ci. Non, parce oui. qu'il y, y en avait un, un autre, il y avait deux qui sont sortis au même moment. Il y avait The Half of It, donc la moitié, je sais pas du tout. Le coup. film. Le film, The Half of It, que c'est sorti le pas... même jour, hein, je crois. C'est, c'est même jour, ouais, et ouais je n'ai pas trop aimé.
1: le film, tu l'as pas aimé. Je trouve que
0: c'est un peu ennuyant, même si du coup, ça de, d'une jeune, je sais pas comment le. Ah le oui, je résumé. l'ai vu. Mais euh, tu l'as vu J'ai vu les deux, ouais. Tu j'ai vu. vu la série et je l'ai J'ai le pas film. trop aimé. Ouais. Du coup, le personnage principal est, euh, est oui, asiatique. Ouais. Et son, du coup, son spoiler. Mais bon, c'est dans, non, c'est dans le trailer. C'est dans le trailer. Ah, hein, c'est dans son love interest. Son, son ah. love interest et, euh, et euh, Dathno. Enfin, voilà, voilà. Mais j'ai vu Never Have I Ever. Et c'est ça que moi j'ai grave kiffé. C'était grave cool.
1: Est-ce que ça fait pas, honnêtement, moi, quand je regardais la série, je me dis mais ça fait bizarre de voir si peu de blanc en fait. Peu de blanc et de blanc parce que dans la série, t'en as quasiment pas. Ouais. T'as genre des élèves qui le sont, mais on s'en fout parce que c'est pas les personnages ouais, principaux. C'est pas le, pas, oui. le, prof, le prof, je sais même pas s'il est blanc, je me suis posé la question à un moment. Hein, ou okay, s'il si est du, du white Mais voilà, avoir trois trois personnages principaux. Bah, t'en as une qui est indienne, la principale. Ouais. T'en as une qui est noire. T'en as l'autre, elle est bah, asiatique. asiatique ouais. Donc, indienne, c'est asiatique aussi. Hein, mais mais euh, oui. Enfin, elle est plus euh, asiatique. De, de je sais pas, pas enfin, jamais Oui, exactement. Voilà. C'était. Ouais. Moi c'est bien un bien j'ai ça pas, j'ai pas j'ai pas euh...
0: remarqué plus que ça enfin je me suis juste Dieu. dit euh... enfin, j'ai je pas j'ai pas remarqué plus que ça qu'il n'y avait pas il y avait pas de blanc ouais. dans c'est bon, vrai bah, que si le... Re... le bah du coup le... les deux mais bah, après le love interest euh, le premier il est euh... enfin ethniquement il est moitié asiatique donc euh, voilà. Oui. L'autre love interest du coup on va pas dire son nom mais euh... Et, bah, il est blanc. Donc
1: euh... de la ouais. Oui, exactement.
0: C'était une série focalisée sur la culture indienne plus mm-hmm. qu'un truc de race en général, oui. tu vois. Bah, oui. Comment lier la culture indienne avec la culture américaine oui. et comment, euh, comment tu te sens en tant
1: que, que second,
0: première génération d'immigrants tu...
1: C'est quand même abordé dans la série ça on voit des flashbacks avec le père où lui il, il aime beaucoup la culture américaine, il arrive, il arrive il veut acheter une voiture comme les américains alors que la mère elle est plus traditionnelle et elle veut, elle veut quand même rester dans, plus dans sa culture d'origine donc c'est vrai que ça c'est vrai que ça aborde toutes ces questions-là et enfin moi vraiment j'ai beaucoup aimé, je trouve ça drôle. Mm-hmm. Pas un chef-d'œuvre hein, mais, euh, non, mais c'est drôle, drôle. et euh, bah, <rire> ça fait le job, mm-hmm. c'est divertissant. C'était une série Netflix et, ouais.
0: oui c'était ouais, oui c'est ouais. vrai et je trouvais que ça, ça faisait bien le, le job de comment dire, de dédramatiser tout ce qui est tu sais, mariage arrangé et tout ça oui, c'est vrai, avec la cuisine là tu as toujours l'impression que genre, c'est la fin du monde de faire ouais, après ouais. moi je sais pas je, <rire> je, pas bah, je ne te le souhaite genre, pas je te souhaite non. pas avoir mariage mariage bah, arrangé <rire> après si c'est quand même aussi beau que, que celui de la série why not mais, mais du coup en parlant de famille oui. transition on parle wow. de ta famille à toi est-ce que tu peux nous parler Ma famille. de ta famille ah merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast cela nous aiderait énormément Suivez genre sur Instagram à genre-lespodcasts et sur Twitter à genre-lespodcasts tout attaché. À la semaine prochaine